0: Sie helfen gegen Übelkeit, sind gut für unsere Verdauung und sie gelten sogar als Fettburner. Bitterstoffe sind heute unser Thema und vielleicht nicht jedermanns Geschmack, lieber Alex, aber in dem Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema für unseren Podcast, denn die gelten als mega gesund.
1: Ja, ganz großartiges Thema eigentlich, weil es super viele Menschen gibt, die sich darüber schon unterhalten, aber auch ganz viele, die davon so gar keine Ahnung haben oder damit noch gar keinen Berührungspunkt hatten. Und da es ja unserer heutigen Ernährung immer weniger vorkommt, diese Bitterstoffe, ist es mal ganz wichtig, dass wir uns dem Thema mal ein bisschen genauer widmen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und natürlich auch herzlich willkommen im Namen unseres Partners, dem Klinikum Niederrhein. Das ist ja an fünf Standorten vertreten mit allen medizinischen Fachrichtungen. Und wir haben auch eine kleine Ankündigung, Alex.
1: Ja, es wird nämlich hochspannend, denn ab nächster Woche, wir stehen ja schon mit den Ärzten im direkten Austausch und im engen Kontakt, Wenn wir noch das erste Thema mit den Ärzten besprechen und durchgehen, dann die Fragen, die wir uns aufgeschrieben haben, direkt an die Ärzte stellen, die dann auch dementsprechend dazuholen ins Gespräch mit hinein. Und ich glaube, das wird ganz spannend, weil das super interessante Themen sind und da bin ich schon gespannt wie ein Flitzebogen, wenn wir diese Themen dann aufgreifen können.
0: Ja, ein Mehrwert für euch alle, natürlich auch für uns hier, für unseren Podcast. Jetzt aber zum heutigen Thema. Man sagt ja immer so schön, sauer macht lustig und in dem Fall bitter macht gesund, denn die Bitterstoffe sind heute unser Thema. Die meisten Menschen mögen ja keine bitteren Sachen, also die meisten stehen ja eigentlich auf süß, aber in dem Fall nicht immer die beste Wahl.
1: Ja, grundsätzlich erstmal verständlich, ne? weil es gibt ja in der Natur die grundlegende Idee dahinter, dass Bitter einen vor gewissen Lebensmitteln schützen soll. Beziehungsweise die Pflanze an sich hat das ja schon eingeplant. Also Pflanzen haben extra Bitterstoffe in sich, dass sie möglichst nicht gegessen werden von Fressschädlingen. Das heißt, dass sie möglichst wenig angeknabbert werden von irgendwelchen Fressfeinden und dadurch sich quasi selber zu schützen, dass sie wenn dann zumindest nicht komplett verzehrt werden, weil dann irgendwann das Tier nicht mehr wirklich Lust hat, sie zu verspeisen. Und dasselbe gilt letztendlich auch für uns. Das heißt, uns die Idee zu geben, bitte iss mich nicht auf, das ist erstmal die grundlegende Idee einer Pflanze, weshalb sie überhaupt Bitterstoffe hat. Was für uns jetzt natürlich einen Unterschied macht, ist, dass wir daran nicht mehr wirklich gewöhnt sind, weil wir halt dann auch diesen Gedanken haben, okay, das ist ja giftig oder es ist ja ungesund, das in zu großen Mengen zu verzehren. Und das stimmt auch wirklich. Also man kann theoretisch auch sich mit zu vielen Bitterstoffen im Körper schaden. Also vielleicht ein einfaches Beispiel, was jeder so kennt, so gekeimte Kartoffeln, wo man ja auch sagt, darfst du nicht mehr essen, wäre zum Beispiel so ein Punkt, wären zu viele Bitterstoffe drin oder so, wenn es so gewisse Varianten von Kürbissen gibt, also es gibt ja auch so Zierkürbisse, kennt ihr vielleicht so ein bisschen, wenn man davon zu viel essen würde, weil die auch extrem viele Bitterstoffe enthalten, kann das auch nach hinten losgehen. Also das heißt, eine grundlegende Idee gibt es davon, was wir aber leider gemacht haben in unserer heutigen Gesellschaft, das komplette Gegenteil. Also super auf sie zu verzichten und das ist natürlich auch nicht der richtige Weg.
0: Also mir fällt jetzt spontan beispielsweise Chicorée ein, was so ein typisches Gemüse ist, was so ein bisschen bitter schmeckt, aber es gibt ja auch ja, beim Kochen oder bei der Zubereitung ganz viele tolle Tricks. Also man kann ja da zum Beispiel so ein bisschen, wenn man sie brät, in der Pfanne beispielsweise, so ein bisschen Zucker drüber streuen, jetzt nicht viel, aber nur so ein bisschen, dass es so ein bisschen karamellisiert oder eben auch versuchen, einfach so bittere Gemüsesorten mit, ja, mit vielleicht etwas süßeren im Geschmack zu kombinieren, vielleicht Süßkartoffelpommes, nicht Pommes oder Süßkartoffel an sich dazu, die kann man ja auch so selber schnitzen zu Pommes, dass man einfach mal so verschiedene Geschmacksrichtungen kombiniert. Ich finde es sehr, sehr spannend, sich da mal so ein bisschen auszuprobieren, dass man eben nicht beim Mittagessen jetzt unbedingt nur diesen bitteren Geschmack hat. Kinder grundsätzlich glauben ja immer, man würde sie vergiften mit Gemüse und bitteres Gemüse ist ja nochmal umso schwerer in die Kleinen reinzukriegen. Ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen kreativ werden. Ich glaube, die bitteren Lebensmittel, da kann man wahrscheinlich eher die Erwachsenen mit begeistern mit dem Hintergrundgesundheit, oder?
1: Ja, man muss erstmal festhalten, dass das auch wirklich ein Schutzmechanismus ist von dem Kind. Natürlich nicht bewusst, aber in der Natur so angelegt, weil Kinder Bitterstoffe noch viel schlechter verstoffwechseln als wir. Ich will jetzt keinem Angst machen, aber wenn du dir überlegst, du könntest so einem Kind so zehn Bittermandeln geben, das wird schon lebensbedrohlich. Also wirklich, das kann sein, wenn man zu krass, zu viele Bitterstoffe, einem kindlichen Organismus aussetzt, kann das wirklich lebensbedrohlich werden. Und erst mit dem Alter entwickeln wir einmal eine gewisse Toleranz dafür. Also umso älter wir werden, umso eher sind wir für Bitterstoffe ähm, empfänglicher im Kindes-, Jugend- bzw. dann Erwachsenenalter. Und einige Sachen sind doch einfach pures Training. Also sind wir mal ganz ehrlich, also wem hat denn seine erste Tasse Kaffee geschmeckt? Das ist ja jetzt utopisch, dass da einer schreit hier. Das gibt es ja ganz, ganz selten.
0: Also ich kann das aus eigener Erfahrung sehr gut äh, nachvollziehen. Bei meinem Sohn, der anfangs auch immer sagte, ja, Papa, wie kannst du Kaffee trinken morgens? Und mittlerweile ist es auch eine Kaffeetante mit 17 Jahren. Er das auch und macht sich auch so seinen Kaffee zum Genießen. Also es setzt auf jeden Fall bei uns so im Laufe des Älterwerdens auch eine gewisse Gewöhnung, ein gewisses Training ein. Ja, hat ja auch was für sich. Ich habe mal irgendwo gelesen in äh, Vorbereitung auf diese Folge heute in den letzten Tagen, Alex, dass es auch geht gelingen soll, mit Bitterstoffen so ein bisschen ja, vom Süßen, vom Zucker wegzukommen, wenn man sich dafür allerdings ein bisschen Zeit gibt. Und da bin ich wieder bei diesem Antrainieren dieses Geschmacks. Stimmt das?
1: Ja, es gibt wirklich Untersuchungen dazu. Das ist natürlich... Eine hauptsächliche Wahrnehmung. Das heißt, wenn Leute sagen, sie haben Heißhungerattacken oder sie haben den Wunsch nach Zucker oder zuckerhaltigen Getränken oder Süßigkeiten im Allgemeinen, ist das ja eher eine reine Wahrnehmung. Das heißt, was studientechnisch dabei ist, ist ein bisschen schwierig, da eine gute Grundlage zu finden. Aber es sind sehr viele Erfahrungsberichte, dass wenn der Körper regelmäßig Kontakt mit Bitterstoffen hat, dass die Heißhungerattacken wesentlich geringer ausfallen, weil es einfach diese zusätzliche Note gibt. Da muss ich mal überlegen, für den Bereich so süß, hat der Körper ganz wenige Rezeptoren. Also wirklich, das sind so ein, zwei, drei Rezeptoren, die sich um diese einzelnen Geschmacksrichtungen ranken, sowas wie Süß oder Umami, je nachdem, wer sich damit so ein bisschen auskennt als Geschmacksorten. Aber in der Wahrnehmung von Bitter haben wir 25 Rezeptoren allein auf der Zunge, also im Mundraum, die uns dementsprechend Feedback geben. Das heißt, darauf steckt der Körper halt wirklich krass an. Und äh, ja, da kann man natürlich verstehen, wenn man dann dementsprechend das sehr intensiv wahrnimmt und der Körper dann auch wirklich darauf reagiert und dann in gewissen anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Heißhunger, dann sagt, okay, ähm, ich entwickle dann weniger davon.
0: Jetzt sehe ich quasi schon ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer grübeln und überlegen, was esse ich denn eigentlich so an Bitterstoffen? Wir haben eben schon mal kurz das Stichwort Chicory fallen lassen. Wir haben den Kaffee angesprochen. Also Bitterstoffe gibt es natürlich in der festen Nahrung, aber auch in der flüssigen Nahrung, in den Getränken. Was sind denn so die, ja, ich sag mal so die typischen Bitterstoffe oder Lebensmittel, wo wirklich auch natürliche Bitterstoffe drin sind. Auf die anderen, auf die Fertigprodukte kommen wir gleich noch. Also die natürlichen Bitterstoffe in unseren alltäglichen Lebensmitteln. Was sind da so die Produkte, die wirklich reich daran sind?
1: Also wenn wir jetzt erstmal uns so die Getränke vornehmen, sind halt so die Klassiker, ja Kaffee und grüner Tee. Das sind jetzt erstmal so zwei, die so mit am bekanntesten sind. Dann gibt es so eigentlich drei hauptsächliche Kategorien im Bereich der Lebensmittel. Einmal das Gemüse. Da sind einmal so die Klassiker drin, was du gerade eben auch schon meintest, den Chicory, die Endivien, aber halt auch viele andere aus dem Bereich des Kohls. Also auch Rosenkohl hat ja so eine leichte Bitternote, wer sich damit so ein bisschen auskennt, rein geschmacklich und den jetzt quasi auf der Zunge hat, diesen Geschmack. Brokkoli, Grünkohl, also das sind auch Bereiche, wo das vielleicht nicht super stark ausgeprägt ist, wo man vielleicht auch sagt, das kann ich vielleicht ein bisschen eher oder einfacher essen als krasse Bitterstoffe, wie es zum Beispiel im Obst der Fall ist, weil beim Obst hast du es natürlich auch, ob das nun die Grapefruit ist, die Zitrone, Rhabarber ist ja auch mit gewissen Bitterstoffen, wo man dann aber sagt, okay, davon kann ich jetzt auch nicht wirklich allzu viel essen, weil, ja, mal eben so eine Grapefruit auslöffeln, Respekt, ähm, wäre schon ein bisschen schwieriger. Und dann ein Bereich, der, glaube ich, extrem stark unterschätzt wird, der mir aber eigentlich super wichtig ist, Gewürze und Kräuter. Das heißt, du hast zum Beispiel in Thymian, in Rosmarin, in Kurkuma, Koriander, überall auch Bitterstoffe mit drin, in denen ich aber persönlich finde, ist aber so eine persönliche Geschmacksnote, je nachdem wie jemand das sieht, die man relativ leicht mit reinbringen kann, weil sie nicht so einen krassen Bittergeschmack haben und die Gerichte ja im positiven Sinne, finde ich, verändern und nicht so diesen reinen krassen Bittergeschmack, einem Gericht obendrauf tun, wodurch dann das Gericht ruiniert wird. Und deshalb finde ich es auch ganz wichtig oder generell ja oft von mir so ein Hinweis, viele Gewürze mit reinbringen, auszuprobieren, weil dadurch halt auch Bitterstoffe in den Körper gelangen können.
0: Ich finde es ganz spannend, wo ich so über bestimmte Dinge gerade nachdenke. Du hast gerade den Endivien-Salat genannt. Ich merke da richtig, wenn ich mir diesen Geschmack vorstelle, dann setzt schon so ein leichter Speichelfluss ein irgendwie. Das ist ja krass. Daran <lacht> sieht man ja, wie sehr man so bestimmte Dinge verinnerlicht. Das ist so, wie wenn du jetzt jemandem sagst, stell dir jetzt meine Zitrone vor, halt sie in die Sonne, drück mal drauf und du siehst die Spritzer und dann beißt du rein. Dann geht's ja auch schon fast los, wenn man sich da so reindenkt. Das sind ja so ganz prägnante ja, Geschmäcker, sag ich mal. Ich weiß, als Kind, äh, wenn wir Verstecken gespielt haben, da gab es immer so einen Gemüsegarten beim Nachbarn, da durften wir uns auch Rhabarber äh, aus dem Boden ziehen, haben den dann geputzt und den tatsächlich beim Spielen auch roh gegessen. Das war für uns als Kinder super. Heute würde ich nicht einfach so eine Stange aus dem Boden ziehen und reinbeißen, weil sie auch fast nirgendwo mehr zu finden ist. Aber für uns als Kinder ähm, war das immer noch auch ein Geschmack, der noch präsenter war als heutzutage. Weil damals gab es ja nicht die ganze Palette von Snacks oder Döner und Co., was es so alles gibt. Darum, glaube ich, müssen wir uns ein bisschen mehr gewöhnen, auch wieder offener für diese Geschmäcker zu sein. Du hast gerade Kurkuma gesagt. Du erinnerst dich noch an unsere Fernsehreportage, wo du mit Kurkuma aufs Müsli gestreut hast, ne?
1: Ja, ich fand super. Du hast erstmal <lacht> sehr komisch geguckt, aber... Das hat sich ja zum Glück schnell geändert.
0: Das sah abenteuerlich aus. Das war ein Haferflock oder ein Porridge haben wir da gemacht mit äh, Früchten, waren glaube ich dabei äh, und ein bisschen Naturjoghurt, meine ich. Und dann hast du zum Schluss noch so Kurkuma drüber gestreut und ich dachte, kann man das jetzt wirklich essen? Und ich war wirklich total positiv überrascht, weil diese Kombination aus diesem Haferflockenporridge mit den süßen Beeren und diesem ja scharfen oder leicht bitteren Kurkuma-Geschmack, das ist schon, das kennt man nicht so, aber es hat mich begeistert. Und die Wirkung. Ist der, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, sogar äh, im Hinblick auf die Gesundheit anti-entzündlich, oder?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil man muss sich nämlich überlegen, wo sind diese Bitterstoffe drin? Und das, was Bitterstoffe letztendlich sind, sind halt hauptsächlich sekundäre Pflanzenstoffe. Und das ist ja so ein Punkt, über den wir schon ganz oft gesprochen haben, weil es ein super wichtiges Thema ist, die sekundären Pflanzenstoffe ja dem Körper zuzuführen. Deshalb hast du halt diese positive Wirkung einmal durch den bitteren Geschmack, was der mit deinem Körper macht weil du halt in deinem ganzen Körper Bitterrezeptoren auch hast und das ist nämlich ein ganz wichtiger Aspekt, der oft vernachlässigt wird, denn das hast du nicht nur im Mund, wo du das dann sofort wahrnimmst, sondern nein, du hast es auch zum Beispiel im Magen-Darm-Trakt, das heißt im Darm hast du zum Beispiel auch Rezeptoren für den Geschmack von Bitter, also die bittere Stoffe wahrnehmen und dadurch halt auch die Verdauung anregen, die Verdauung positiv beeinflussen können, auch nachteilig, wenn man zu viel davon zu sich nimmt. Aber du hast ein ganz umfassendes Spektrum. Und eins ist zum Beispiel, wie du gerade eben erwähnt hast, das Anti-Entzündliche, weil die sekundären Pflanzenstoffe halt eine ganz große Wirkung haben, im positiven Sinne, was Entzündungsprozesse im Körper angeht.
0: Wir haben im Podcast ja auch schon oft über das Thema Darmgesundheit gesprochen und dass der Darm ja sowas wie im Grunde das zweite Herz ist. Also mega, mega wichtig für unseren Körper. Darum ist es eben auch so wichtig, dass wir darauf achten, dass wir eine gesunde Darmflora haben. Ich habe heute gerade erst noch gehört, dass sogar eine gesunde Darmflora ähm, sich äh, positiv auswirkt gegen Demenz. Also, dass es helfen kann, Demenz zu äh, vermeiden. Also, es gibt ganz, ganz viele äh, positive Auswirkungen auf, auf alles eigentlich, wenn man eben darauf achtet, dass man eine gesunde Darmflora hat. In Bezug auf die Bitterstoffe heißt es aber auch natürlich, hast du gerade schon gesagt, dass das hilft äh, ja der Verdauung, dass die eben gut, regelmäßig ist. Heißt ja, wenn man jetzt weiterdenkt einfach auch, dass es wahrscheinlich eine gute äh, Möglichkeit ist, gesund Gewicht zu verlieren, wenn man regelmäßig Bitterstoffe zu sich nimmt?
1: Ja, also ein Aspekt, der erstmal ganz entscheidend ist im Vorhinein, dass der Darm sozusagen ja unser zweites Immunsystem ist. Das heißt, umso besser unser Darm aufgestellt ist von seinem Mikrobiom, umso gesünder sind wir auch oft. Nicht nur, was allein die Ernährung, die Verdauung angeht, sondern als Immunsystem wirklich. Das heißt, inwieweit ich auf Krankheitserreger, inwieweit ich auf Infekte, ähm, bakteriell, viral auch immer reagiere. Das heißt, das ist der erste wichtige Punkt. Und da weiß man auch schon, dass Bitterstoffe einen positiven Einfluss auf unser Mikrobiom haben können. Der zweite Punkt bezüglich Gewichtsreduktion, ganz spannend, weil das, was man festgestellt hat, wenn man Bitterstoffe zu sich nimmt, das hat man mit Leuten einfach ausgetestet, einmal als Erfahrungsbericht, aber man hat es auch zum Beispiel im Mäuseversuch gemacht, dass man geschaut hat, inwieweit sich die Hormone im Körper verändern. Und das Spannende war, wenn man Bitterstoffe zu sich genommen hat, gab es kurz danach einen Anstieg von Hungerhormonen, wo man jetzt erstmal sagen würde, das ist nachteilig, dass der Körper jetzt mit Hunger darauf reagiert, weil man eigentlich denkt, das müsste doch Appetit zügeln. Nein, kurzfristig sagt der Körper, ich hätte jetzt gern was zu essen. Das Spannende ist aber, wenn danach etwas gegessen wurde, waren das weniger Kalorien. Das heißt, der Körper hat gesagt, okay, ich hätte gern etwas zu essen, aber es gab ein früheres Sättigungsgefühl Und ich glaube, das ist super spannend, weil man das nämlich rausgefunden hat durch Studien, wenn man Bitterstoffe regelmäßig zu sich nimmt, dass ich einmal weniger Heißhungergefühl habe, das war hauptsächlich ein Erfahrungsbericht, aber dass du hormonell den Vorteil hast, dass du eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit hast, zu viele Kalorien danach bei einer Mahlzeit zu dir zu führen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Vorteil, wenn man regelmäßig mit Bitterstoffen Kontakt hat.
0: Jetzt gibt es ja in der Lebensmittelindustrie auch ganz aberwitzige äh, ja, Versuche. Also ich meine, äh, wenn man mal auf so diese Lebensmittelkosmetik spricht, man glaube ich davon, äh, dass nur noch gerade Gurken gezüchtet werden, wo ich mich auch frage, was soll der Quatsch? Also eine krumme Gurke schmeckt genauso gut. Aber im Hinblick auf die Bitterstoffe ist es ja auch so, dass man versucht aus einigen Produkten oder aus einigen Lebensmitteln den bitteren Geschmack so ein bisschen herauszuzüchten. Da stelle ich mir natürlich die Frage, ah, Ja, ist das sinnvoll? Ich für mich persönlich würde jetzt sagen, nein, dann esse ich es vielleicht lieber nicht, bevor ich irgendwas künstlich Gezüchtetes esse. Und vor allen Dingen, wenn man es macht, ist dann überhaupt noch die erhoffte Wirkung vorhanden in diesem speziellen Lebensmittel?
1: Ja, also wenn du dich natürlich darum bemühst, gewisse sekundäre Pflanzenstoffe aus einzelnen Lebensmitteln rauszuziehen, hast du natürlich nicht mehr die Wirkung. Das heißt, schmeckt es nicht wirklich bitter, fehlen natürlich dann auch automatisch die Bitterstoffe. Dabei müssen wir natürlich eine Sache erstmal ausklammern, das ist ganz wichtig, es gibt eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung von Bitterstoffen. Das heißt, es gibt wirklich 20, 30 Prozent der Menschheit, und das ist ja gar nicht wenig, die extrem schlechte Bitterstoffe wahrnehmen und andere, die sogenannte Supertaster sind. Also nur mal ein lustiges Beispiel. Ich bin einer offiziell von diesen Supertastern. Das heißt, ich habe mal so einen Ernährungstest gemacht und dann wurde herausgefunden, inwieweit du auf Bitterstoffe reagierst. Das heißt, man nimmt einfach einen gewissen Bitterstoff, macht den in ein Glas rein, in immer unterschiedlichen Konzentrationen und dann musst du diese Gläser nach der Konzentration zuordnen von 0, keine Bitterstoffe, bis hin zu 10, am meisten Bitterstoffe drin. Und ähm, wenn ich das dementsprechend richtig mache und das bis aufs letzte Glas genau anordne, bin ich so ein sogenannter Supertaster. Und das ist zum Beispiel bei mir lustigerweise der Fall. Das heißt, ich schmecke extrem stark einen Bitterstoff heraus, andere Leute vielleicht weniger. Und deshalb ist es halt wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, welche Lebensmittel muss ich vielleicht mehr regelmäßig essen, wenn ich es gar nicht unbedingt schmecke. Und aber auch im Umkehrschluss, wo sollte ich aufpassen? Denn wenn ich das nicht schmecke, könnte ich halt ein Problem haben. Weil es gibt zum Beispiel, ich will jetzt gar nicht zu viel Angst machen, aber es gab wirklich mal den Fall, dass so ein Kleingärtner versucht hat, mit verschiedenen Experimenten von Kürbissen sich da so eine eigene Zucht aufzubauen. Dann waren aber da so viele Bitterstoffe drin, dass er sich damit selber vergiftet hat und am Ende sogar daran verstorben ist. Entschuldigung, ist jetzt gerade nicht lustig, aber es ist halt ein krasses Beispiel, was natürlich jetzt nicht regelmäßig vorkommt. Aber was schon krass ist, das heißt, Bitterstoffe muss man sich schon Gedanken darüber machen, wenn man selber etwas anbaut an Gemüse dass man sich da nicht vertut und da etwas Falsches dran züchtet. Was man aber kauft, da braucht man sich wirklich keine Gedanken machen. Also wenn ihr auf dem Wochenmarkt unterwegs seid, was da die Bitterstoffe angeht, die sind da meistens in einer gesunden Portionierung drin. Davon kann man eigentlich nicht zu viel essen.
0: Ich finde das ein ganz, ganz wichtiges Beispiel, was du gerade angebracht hast, weil das war mir jetzt auch gar nicht bewusst, dass es wirklich sogar gefährlich sein kann. Ähm, aber ich war jetzt begeistert, dass du der Supertaster bist, Alex. Also, ich würde sagen, ich bin da eher so Fraktion der Süße. Ich weiß nicht, ob ich der Supertaster bin, aber Süße schmecke ich garantiert überall raus.
1: Das ist auch super einfach, süß
0: rauszuschmecken. Aber also dieser Test in Sachen Bitterstoffe wird mich in der Tat auch mal interessieren. Wir
1: können das zum Spaß mal selber machen, das ist total einfach.
0: Wenn wir uns das nächste Mal sehen, machen wir das mal live. Sehr sehr gerne, sehr sehr gerne. Jetzt unterhalten wir beide uns die ganze Zeit über die natürlichen Bitterstoffe. Ich hatte es vorhin schon mal kurz angekündigt. Es gibt natürlich auch die in Anführungszeichen unnatürlichen, also die Fertigprodukte. Und die findet man ja ähm, vornehmlich in äh, ganz bunten äh, Supermarkt- oder Drogeriemarktregalen mit den tollsten Versprechungen, wozu sie gut sind so außen auf der Packung. Ich weiß, bei dir stellen sich wahrscheinlich gerade die Nackenhaare hoch beim Thema Fertigprodukte. Ähm, was kann man dazu sagen? Ich meine da wird ja auch ganz, ganz viel angeboten, gerade auch im Zusammenhang mit Gewichtsreduktion.
1: Ja, also wenn es ein Bitterstoff ist oder Bitterstoffe, die gewisse Extrakte aus natürlichen Pflanzen sind, kann ich damit vollkommen gut und entspannt leben, ist gar kein Problem. Wenn das jetzt ein Extrakt ist und an jetzt per se einfach sagt, ich sag mal ganz böse, Oh Alex, ich habe gar keine Lust auf Artischocken, Endivien und diesen ganzen Kram, geh mir weg damit, aber ich wäre freiwillig bereit, mir so ein paar Tropfen in ein Glas Wasser zu machen und das wegzuschlürfen. Dann sage ich, ja komm, mach lieber so, bevor du den Rest nicht an Mann kriegst, ne? Bitte. Aber das größte Problem ist eher, wenn ich jetzt irgendwas Künstliches nehme, was nur einen bitteren Geschmack hat, aber gar nicht die vielen positiven Vorteile. Denn ich hatte ja gerade eben schon mal erwähnt, ich kann ja bitter auch einfach als puren Geschmack erzeugen, aber ohne die sekundären Pflanzenstoffe. Also, dass das auf einem sekundären Pflanzenstoff basiert. Denn wenn ich jetzt irgendwelche Studien mache, es geht ja letztendlich, blöd gesagt, nicht um den bitteren Geschmack, sondern es geht ja darum, wo ist der bittere Geschmack drin. Und das sind sekundäre Pflanzenstoffe und die haben garantiert eine gesundheitsfördernde Wirkung. Aber nur der bittere Geschmack, der hilft ja noch nicht per se. Und das ist, glaube ich, das große Ding. Wenn es nur ein dofer Geschmack sein soll, dann heißt das auch nicht unbedingt, dass ich davon auch die positiven Effekte mitnehmen kann. Das heißt, wenn, dann sollte es auch wirklich eine Mischung aus mehreren Bitterstoffen sein, die alle natürlich auch pflanzlichen Ursprung sind.
0: Wir wollen auf jeden Fall alle positiven Effekte aus dieser Podcast-Folge hören und sind jetzt schon bei unserer wöchentlichen Rubrik Die fünf Tipps für deine Gesundheit. Thorsten fragt,
1: Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness, Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, erster Tipp, der ist mir ganz wichtig erstmal vorab. Bitte mehr Mut bei Gewürzen und Kräutern. Ob das nun die einzelnen Sachen sind, wie zum Beispiel Ingwer, den viele kennen, das mal als Getränk mit reinzunehmen. Oder ob das nun auch ganz einfach Pfefferminz ist, wo man sagt, okay, das schmeckt ja gar nicht bitter. Aber auch in vielen Gewürzen oder Kräutern ist es mit drin. Deshalb traut euch da mal wirklich zuzugreifen. Ganz interessante Varianten kann man damit mal aus der heimischen Küche entdecken, wie man das Ganze aufpeppen kann und gleichzeitig Bitterstoffe aufnehmen kann. Dann zweiter Punkt. Zu viel des Guten ist auch nicht gut. Das heißt, ich kann mich damit auch wirklich... Überdosieren Bedeutet, wenn ich da normale Lebensmittel zu mir führe, ist das gar kein Problem. Damit kann ich das auch nicht großartig überdosieren, aber würde ich jetzt dazu noch zusätzliche Tropfen nehmen und das noch zusätzlich probieren anzureichern, so nach dem Motto, viel hilft viel. Nein, das kann auch nach hinten losgehen. Und dabei sollte man wirklich darauf aufpassen, denn das kann auch wirklich zu Magen-Darm-Problemen führen beziehungsweise theoretisch sogar auch zu Vergiftung. Und das wäre nämlich auch mal Punkt Nummer drei. Aufpassen, liebe Leute, die in den Garten selber züchten. Ich finde das total cool, wenn man seinen eigenen Garten hat und auch selber Gemüse und Obst anbaut, was auch immer. Aber, wenn ihr euch damit nicht auskennt, Finger weg. Das heißt, wenn die Kartoffeln zu stark gekeimt sind, wenn ihr irgendwelche Kürbissorten untereinander züchtet und dann äh, gehen die schon in eine gewisse Richtung mit extrem viel Bittergeschmack, dann nicht denken, okay, ich habe bis jetzt ein halbes Jahr gebraucht, um den Kram zu züchten, jetzt muss ich das auch essen. Nein. Damit sich wirklich auseinandersetzen, was da machbar ist, denn man kann sich theoretisch auch wirklich mit zu viel Bitterstoffen ganz böse selber vergiften. Natürlich nicht sofort, wenn man da einmal reingebissen hat, schmeckt einem zu bitter, man merkt, okay, die ne, Mischung ging nach hinten los, einfach wegschmeißen, passiert einem auch nichts, aber zu viel kann halt da auch wirklich schädlich sein.
0: Ja, da passt dann sprichwörtlich der Satz, die Dosis macht das Gift. Ich meine, von den Pilzen kennt es irgendwie jeder. Ja, ich finde es auch hochriskant, in den Wald zu gehen und Pilze zu sammeln, wenn man sich nicht wirklich 100 pro damit auskennt oder jemanden dabei hat, der oder die sich auskennt. Das heißt, in dem Fall, wo ich vielleicht das Gefühl habe, oh, da irgendwas fühlt sich jetzt ganz, ganz komisch an, wäre wahrscheinlich auch der Weg zum Arzt in dem Fall ratsam.
1: Ja, aber eigentlich ist es zum Glück bei den meisten Leuten ja so, dass die Bitter relativ gut schmecken. Da darf man halt dann einfach keinen falschen Ehrgeiz haben und muss sein Ego ein bisschen anstellen und dann einfach sagen, jo, das war halt einfach keine gute Züchtung, die ich da mir rangezüchtet habe. Und dann muss ich leider die komplett wegschmeißen. Das tut mir dann leid, das ist aber dann leider wirklich so. Tipp Nummer 4, ganz einfacher Tipp aber für die Praxis, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will mich mal ein bisschen mehr in das Thema Bitterstoffe mit ranwagen und gerade Salat bietet sich da ja ganz gut an, kombiniert es am besten mit irgendwas anderem, was das Ganze ein bisschen aufhebt, also zum Beispiel mit der Tomate, weil es ja einfach so einen süßen, fruchtigen Säureanteil hat, den man gut damit kombinieren kann oder die Gurke, also Sachen, mit der ich das Ganze ein bisschen aufheben kann, dass ich schon so eine leichte Bitternote drin habe, aber das nicht zu dominant ist, dass ich nicht nach dem zweiten Bissen schon denke, oh Gott, wie eklig. Sondern ich muss ja nicht auf Bitterstoffe pur gehen, ich kann das ja gut mit anderen Sachen kombinieren.
0: Also eine sehr, sehr leckere Variante in puncto Indiviensalat salat ist beispielsweise, ich mag das ganz gern so um die Weihnachtszeit, auch ein super Salat, den man zum Beispiel mit dem Fondue kombinieren kann, ist äh, Mannerin klein schneiden, ein schickes Dressing dran, schmeckt super und die Süße der Mandarinen, gerade um die Weihnachtszeit, sind ja immer auch ganz lecker so, hebt so ein bisschen dieses Bittere auf und schmeckt sogar, gerade in dieser Kombination, total lecker.
1: Ja, super, genau, das ist es halt. Man muss sich ja alle möglichen gesundheitsfördernden Stoffe möglichst auch in einer leckeren Form und Weise zuführen, weil dann macht die Ernährung auch wirklich erst Spaß. Ja, und letzter Punkt, in gesundem Maße, Kaffee und grüner Tee wirklich sehr, sehr gut. Das heißt, Kaffee hat ja auch eine ja, verdauungsfördernde Wirkung in dem Moment, dass die Magensaftsekretion angeregt wird. Natürlich alles nur im gesunden Maß, wir reden jetzt nicht von den 20 Tassen Kaffee am Tag, aber eine Tasse schwarzer Kaffee oder der grüne Tee enthalten das auch schon, das heißt, auch dort habe ich eine gesunde Form von Bitterstoffen drin und deshalb wäre auch das eine Variante an alle Kaffee- oder Teetrinker, euch dahingehend ein bisschen zu unterstützen. Wenn das im gesunden Maße ist, bin ich davon vollkommen freund.
0: Das klingt doch toll. Ja, dann hört euch diese fünf Tipps gerne nochmal in Ruhe an. Ihr könnt ja gleich so ein bisschen zurückspulen, wenn die Folge hier zu Ende ist. Ihr findet uns natürlich auch auf Instagram, Podcasts gesund gefragt. Und nochmal der dezente Hinweis, wenn ihr uns über Apple Podcasts hört, da kann man uns bewerten, Alex.
1: Ja, das wäre super cool, denn darüber freuen wir uns mit am meisten, wenn wir auch immer wieder ein tolles Feedback Hören und das auch lesen können. Wir haben ja bei Instagram oft viele Nachrichten, auch gerade Fragen zu gewissen Themenaspekten, die wir immer wieder mit reinschmeißen. Deshalb, was wir super gerne immer wieder lesen, sind einfach eure Rezensionen, weil wir davon auch ganz viel mitnehmen für die Zukunft. Und worüber wir uns natürlich auch mega freuen würden, wenn ihr uns bei Instagram gerne auch Nachrichten zukommen lasst. Denn wir haben ja bald unsere hundertste Folge, auf die wir schon hinfiebern. Und dort wollen wir ganz viele interessante Aspekte aufgreifen. Wenn ihr dazu gewisse Fragen habt, dort werden wir auch noch so eine Art Q&A mit einbauen. Immer raus damit.
0: Ich glaube, die hundertste Folge heißt dann die Super-Taster oder so ähnlich. <lacht> ja, klingt cool. <lacht> immer. Das musst wir jetzt gleich mal ganz genau erklären, was es da so mit den Tests und Bitterstoffe schmecken auf sich hat. Würde okay. mich interessieren. Ob ich wirklich nur süß schmecken kann oder auch bitter. Na, ist ein Versuch wert.
1: Wir machen das mal wir als
0: Live-Test. Genau. Dann euch einen wunderschönen Abend. Morgen, Mittag, egal wann und wo ihr uns gerade hört. Bleibt schön gesund und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Das war gesund gefragt.